0: De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrojkast. Aflevering 133 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En dit keer vanuit
2: Beeld en Geluid in Den Haag... Waar we aanwezig zijn op de jaarlijkse RECA-conferentie. En RECA staat voor Rusland en Oost-Europa Kennisalliantie. Het evenement staat in teken van een nieuwe realiteit in Oost-Europa. Floris, heb je ook al meegekregen de afgelopen maanden, denk ik. De nieuwe en, realiteit. De nieuwe realiteit. zo. Ja, ja. Van een van de 400 tafelgesprekken die vandaag uh, wordt georganiseerd hier in Beeld en Geluid. Dat zijn verschillende sessies met verschillende onderwerpen. Zijn Floris en ik de... Moderatoren En we maken van dit gesprek meteen een podcast aflevering. Ja, dus dat is een, een uniekum op deze, op deze wijze. Uh,
1: ons rondetafelgesprek of deelsessie, of hoe je het ook mag noemen... gaat over de impact van de Russische invasie van Oekraïne... op verschillende landen en regio's. In onze regio, wel te verstaan. En we richten ons daarbij op Moldavië, Georgië en Kazachstan. Drie landen volop in reuring momenteel.
2: Ja, en we hebben... Kenners aan tafel. Ook nog. Dat is wel zo handig. Bob Deen en Wouter Zweers. We praten met hen over Moldavië, waar ze net vandaan komen. En verder Jelge Groeneveld over Georgië, waar hij verkiezingswaarnemer is geweest. En ook Helena Arns, Centraal-Azië-expert. Met haar verdiepen we ons in Kazachstan. Zeker. Naast
1: de hoofdvraag, de impact van de oorlog op deze drie landen... gaat het natuurlijk ook over het EU-kandidaat-lidmaatschap voor Moldavië en Oekraïne. Waarom Georgië, dat is misgelopen... En het gaat natuurlijk ook over de grote mond van de Kazachse president Tokayev tegen Poetin.
2: Nou, in elk land bespreken we per blok dus drie blokken. We eindigen dan met een uh, concluderend slot. Dat doe jij dan telkens, hè? Jij vat het heel mooi samen. Blok vier. Oké, okay. dat. Oh, dat moet ik de eerste drie doen. Okay. Dat, 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 dat lees je vanzelf wel. Oké, okay, met uh, vragen als uh, jaagt Poetin nou de buurlanden van zich weg... en hoe hard wordt de strijd om invloeden in de Russische buurlanden... nou eigenlijk gevoerd tussen het Westen en Moskou? Zeker, en ter afsluiting van ieder
1: landenblok. Uh, en slot is de gelegenheid tot het stellen van een paar vragen vanuit het publiek hier bij ons. Ik zie een mooie, jong, oud, man, vrouw afwisseling, zeg maar. De, de,
2: gewoon de, de, de
1: weerspiegeling van de, van de maatschappij zit hier aanwezig.
2: Toch, zoiets? Wat fijn. Ja, zeker. Al dus uh, een van de twee mannen van deze podcast. Ja. ja. Heel inclusief zijn wij. Uh-huh. Um, ook bij deze perestroijkast op locatie is er een mop vanuit
1: Moskou. Zeker. En dat is natuurlijk de grote vraag of het publiek hem begrijpt. En dat wij inderdaad de twee stommelingen zijn die die mop nooit kunnen snappen. Ik heb hem al gehoord. Oh, ik nog niet. Uh, het wordt een lastige. Okay. En je weet het inmiddels. Alles in oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
2: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter. Of mail ons op perestroikast. @bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Floris Lakkerman. Je hebt mijn naam niet in het rijboek gezet. Nee, ik ben van Geert van Haag. En
1: dit is BNR Perestrooikast. Als een volleerd dj ja, zit jij een, hier ik, ik krijg er warm van. de techniek te bedienen? Ja, twee. ja voordat we even aftrappen. En we hebben het hier over de landen rond Rusland. Moldavië, Georgië, Kazachstan.
2: Eigenlijk moeten we dat dan niet zeggen, hè? Landen rond Rusland. Maken we Rusland weer te ja, groot mee?
1: Klopt, klopt, klopt. Kun je me inderdaad me corrigeren. Heel goed, jongen. We hebben het gewoon over Georgië, Moldavië en Kazachstan. Inderdaad. Toch komen die landen tijdens het RECA-evenement er wat bekijkt van af. In drie van de vier groepsessies uh, staat Rusland centraal. Niets over de Baltische landen... Of bankova watje, zoals jij dat altijd noemt... in plaats van kremlin watje. Ja, watchen. dat je
2: in Kiev de bonden gaat. Precies. Maar ga je nou onze organisator lopen afzijken... over dat ze drie sessies over Rusland weet, uh, hebben?
1: Wouter en Bob, jullie zijn de programmamakers. <laughs> Waarom is het toch gekozen om Rusland zo centraal te stellen... terwijl we weten van de afgelopen jaren... denk ook aan die andere landen. Focus je niet te veel op Rusland.
3: Vergeet die andere landen niet. Nou, ik weet niet of je goed opgelet hebt... tijdens het mooie openingspanel... maar dat ging volledig over Oekraïne... en niet over Rusland. Dus uh, ik ben het ermee eens. De meeste vragen die wij krijgen... zijn nog steeds over Rusland van de Rijksoverheid. Maar dat zie je wel... na 24 februari een hele duidelijke verschuiving. Dus het is ook onze ambitie om die E van RECA... van Oost-Europa... om die steeds groter te maken. Dus bij de volgende RECA-evenement... ook de Baltische landen, ook Belarus, ook Kyrgyzje? Belarus en Kyrgyzje wel. De Baltische landen is een ingewikkelder verhaal. Want dat valt formeel niet onder het werkterrein van RECA. Ook al neem ik ze natuurlijk graag wel mee.
1: Maar Jelga... komen deze landen... komt Rusland een beetje te veel in het voordeel deze dag...
4: Nee, ik vind het niet, eigenlijk.
2: Jelgen zit alleen bij deze sessie.
4: Dankjewel, Joger.
2: Ja, maar hij weet ook die andere sessies ook. Ja.
4: Over goed. Rusland.
2: Maar we hadden hem uitgenodigd, dus ja, hij kon kant meer op. Nee, dat is waar. Oké. Okay. Ah, ja. ja. Helena, hoe zie jij dat? Is het voor jou gek om uh, nu een podium te krijgen om over Centraal-Azië te praten? Terwijl de, de, de regio eigenlijk in brand staat.
5: Uh, nou, ik denk dat het alleen maar goed is omdat deze regio ook een, een podium krijgt. Uh, en dat we deze sessie ook benutten om over een land als Kazachstan... en misschien ook de wijdere regio Centraal-Azië te praten.
2: Ja, maar de pleuris in Kazachstan brak begin dit jaar uit. Uh, Toen heb je misschien wel wat uh, aandacht gehad... en en gepakt ook voor uh, de onrusten daar. Uh, Dat gold ook voor Bob volgens mij. Maar weten wij veel wat er vanaf februari daar is gebeurd?
5: Ja, er is onderzoek ingesteld naar de januari-gebeurtenissen natuurlijk. uh, Maar het is... Er is veel gebeurd in de afgelopen paar maanden in, in Kazachstan, okay. intern en nu ook met het buitenlands beleid.
2: Oké, okay, eh, Hebben
5: we een liedje
1: meegenomen? Uh, we, nee, we beginnen met uh, blok 1, moet zo maar Opa, het gaat steeds soepeler. Ja, dit volkslied is natuurlijk van Moldavië, dat weet iedereen natuurlijk. Um, ze maakten vorige week een snoepreisje naar Moldavië, inclusief het beeldschone Gagauzie, moest ik zeggen van Bob, en Transnistrië, ook beeldschoon, spraken met politici en deskundigen, tekenen voor Klingendaal een samenwerkingsverband, zagen van dichtbij hoe de Moldaviërs feestvierden vierden nadat Brussel het EU-kandidaat lidmaatschap toekende en hoorden Wind of Change van de Scorpions door het landschap. Mooi, instrumentaal. Dit
2: was het uh, Moldavisch uh, Nationale Jeugdorkest. dat deze versie volgens mij in mei, de maand mei, uh, tegen horen bracht. En dat was eigenlijk een soort benefiet ook voor mm-hmm. Oekraïne. Cool. Alleen de fluitist die. Heb jij erin gebracht? Geblakten. Nee, 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 maar die blies op zijn laatste adem uit. Dus die moet nog iets meer, uh, okay. iets meer oefenen.
1: Dat is goed. Het mag duidelijk zijn: ons eerste blok gaat over Moldavië met Bob Deen en Wouter Zweers van Klingendaal. Jelge, Helena, als jullie denken van. Het uh, klopt niet. Wat toegeven, toevoegen, oh. het klopt niet wat Bob zegt of Wouter, uh, breek gerust in. Um, jullie waren daar vorige week, een week lang ongeveer, toch? Een uh, werkweek. Klopt. En, uh, wijn gedronken, beelden gezien. Uh, In een beeldentuin, uh, Bob liet je maar zien van, van, uh, van Pushkin tot Aliyev... Um, maar goed, Moldavië is een buurland van Oekraïne. Ik mag aannemen dat je daar de impact van die oorlog... Uh, ja, dagelijks ziet aan vluchtelingen. Uh, militaire paraatheid in Transnistrië. En ook veel vlagvertoon. Oekraïens vlag vertoon, Nou, Dat viel tegen?
6: eigenlijk uh, best wel tegen. In Moldavië uh, waren er nauwelijks Oekraïense vlag te zien. We hebben één auto gezien met een Russisch kenteken. En die had een Oekraïense vlag. Uh-huh. Ik denk als een soort verzekering dat ruitjes misschien niet werden ingetikt. Uh-huh. Um, maar verder... Uh, eigenlijk minder vlaggen achter de ramen... aan de huizen dan je misschien wel in Nederland ziet. Um, ik denk... Uh, die relatie tussen Oekraïne en Moldavië... lijkt ook wat aan de koele kant. Um, Oekraïne uh, neemt de Moldavië... misschien ook wel een beetje kwalijk... dat het land probeert... Um, eigenlijk neutraal te blijven... in, de, in, de, uh-huh. in die oorlog. Wat um, bedoel je... uh, Als het gaat om sancties bijvoorbeeld, terwijl het eigenlijk heel goed verklaarbaar is dat Moldavië dat doet. Er is eigenlijk een derde van de bevolking die een Russische of Russisch-talige media volgt. En die ook in dat Russische narratief over die oorlog uh, gelooft, zo is ons verteld. Dus een derde Uh van de bevolking zegt, nou misschien heeft Oekraïne dit wel over zichzelf afgeroepen. Uh Dus die relaties zijn best cool tussen die twee landen.
1: Dus je moet als als regering een beetje op eigen lopen ook, intern, in je eigen land.
6: Ja, uh, dat denk ik wel. En uh, kijk, het land heeft nu de kandidaatstaats gekregen. Vanuit Nederland uh, hebben we dat gevolgd. En dan zie je, oké, daar is een regering aan de macht. Die is pro-Europees, die is bezig met hervormingen... En, en, en dat gaat goed op het moment dat je daar dan bent en een hele week in gesprek gaat met allerlei politici en experts en, en, en beleidsmakers. Ja, dan kom je er toch achter dat dat wat genuanceerder ligt en dat ze goed bezig zijn, maar dat er ook wel heel veel beren op de weg liggen mm-hmm. in dat pad richting de EU.
1: Ja, wat zag je nou van die oorlog terug in Moldavië?
6: Uh, In Moldavië zelf eigenlijk vrij weinig. We zijn één dag naar Transnistrië gegaan om ook daar gesprekken uh, te voeren. Uh En daar is het wel zo dat de staat van paraatheid eigenlijk is uitgeroepen. En uh, dat dat resulteert in wat extra roadblocks of wat checkpoints. Checkpoints om het zo maar te zeggen, uh-huh. um, maar je hebt in Transnistrië sowieso al uh, Transnistrische en of Russische troepen uh, op straat staan langs de wegen bij de grote kruispunten. Dus dat is ook weer niet zo, uh, ook weer niet echt iets nieuws.
7: Uh-huh.
2: Dus wat is nou extra paraatheid? Dat is dan moeilijk in te schatten ja. eigenlijk. Want ik ben ook in Transnistrië geweest jaren geleden en dan zie je inderdaad overal, ja. Uh bescherming. Uh, Dat dat er gewoon uh, militairen op straat zijn. Dat er uh, tanks staan. uh, Nou ja, ook een paar oude Sovjet-tanks waar je niks meer mee kan. Want het is één groot oud-Sovjet museum in feite, Transnistrië. Maar hoe zie je nou die paraatheid dan terug ten opzichte van wat het ook zou kunnen zijn? Namelijk het afgrendelen van een soort uh, pro-Russisch stukje.
6: Ja, dat is lastig. Er zijn dan misschien nog een paar extra checkpoints. Maar over die tanks is het wel leuk om te zeggen. Omdat wij een gesprek hadden waarin ze ook zelf aangaven vanuit Transnistrië van nou, wij willen ook eigenlijk niet in die oorlog betrokken worden. Want wij hebben maar drie tanks. En twee daarvan staan er als monument langs de weg. <lacht> en wij hebben ook twee tanks als monument langs de weg zien staan. Uh, waar die derde tank is, uh, ja, daar moeten de Oekraïners zich misschien zorgen over maken. Twee tanks kunnen ze toch opknappen, of niet? De, de, ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of ze lade, hem van die pilaar op. af kunnen rijden. Ja,
1: nee, ja. <laughs> uh, Bob, ik heb jou nog niet gehoord. Uh, wat, wat, wat zag je terug van die. Uh, uh, ja, vorige week was dus die. Uh, het EU-kandidaat-lidmaatschap werd uh, toegekend, uitgereikt, om het zo maar te zeggen, door Brussel. Merk je, proeft je in, in, in Moldavië een grotere
3: pro-EU-koers dan ooit? Nou op zich wel. Je moet van Moldavië weten dat het zeker na 2009 uh, toen er ook een zogenaamd pro-Europese regering aan de macht kwam een enorm optimisme was over uh, nauwere banden met de Europese Unie en ook kandidaatlidmaatschap. Dat is toen enorm tegengevallen uh, en daarom zie je bij mensen nu opnieuw een enorme hoop dat dit tot daadwerkelijke verandering zal leiden maar ook wat Wouter zei nog best wel veel bezorgdheid want de Moldaviërs zijn misschien iets meer dan de Oekraïners zich ervan bewust uh, dat dit nog verschrikkelijk lang gaat duren en heel erg moeilijk voor ze Gaat zijn. Dus wat ik vooral ook merk, is heel veel hoop bij Moldaviërs dat dit EU-kandidaatlidmaatschap ook die regering kan steunen in die koers om echt te blijven hervormen. Uh-huh. Maar dat ze zich ook zorgen maken... dat er een hele koude winter aankomt.
1: Ja, En, en Transnistrië hoe kijken ze daar tegenaan? Tegen die, die pro-EU-koers?
3: Nou, Transnistrië is heel interessant... omdat het niet één, met één stem spreekt. Uh-huh. Dus we hebben verschillende verhalen gehoord... van de adviseur van uh, Krasnaceelski... de leider van, uh, van een president, Transnistrie. Uh-huh. Ja, de, de zogenaamde president. Uh-huh, ja. En die wil juist heel graag betrokken zijn... bij dat proces uh, en ook meepraten... omdat heel veel bedrijven van Transnistrië zijn geregistreerd in uh, Moldavië zelf... ...en op die manier exporteren naar de Europese Unie. Ja. Uh, dus die heeft er belang bij eigenlijk... ...dat het, uh, die toegang tot die markt wordt voortgezet. Het ministerie zogenaamd van Buitenlandse Zaken... ...houdt heel erg dat Russische verhaal... ...en die zeiden gewoon glashard tegen ons... ...ja, maakt ons niet uit wat Moldavië doet... ...wij zijn toch een onafhankelijk land... ...wij willen niet bij de Europese Unie. Uh, en je ziet die verdeeldheid in Transnistrië ...nu best wel toenemen... Met name door die uh, oorlogsdreiging aan de de oostflank. Er waren veel transnistriërs die misschien heimelijk hoopten dat de Russen voorbij Mykolaïev zouden komen. Odessa -hmm. ook zouden -hmm. innemen en dat zij zich zouden kunnen aansluiten uh, bij wat dan Russisch grondgebied zou worden. En nu realiseren heel veel van van transnistriërs zich dat het misschien niet gebeurt. En dat ze dan ingeklemd komen te zitten tussen twee kandidaat EU-lidstaten. Dat ze beter hun toekomst bij Europa kunnen zoeken.
1: En, 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 en dan heb je natuurlijk bij, als je het over Transnistrie hebt, uh, over Sharif, dat grote bedrijf dat alles in handen heeft, die heeft baat bij EU, toetreding of in ieder geval meer
3: opening naar EU. Ja, dat klopt. Je hebt eigenlijk ja, meneer Gouchan, hè, de oprichter ervan en de Kazmali-broers, degene uh-huh. die heel veel geld hebben verdiend aan het eigenlijk gebruiken van Transnistrie als een soort... Uh, ja, schaduwgebied waarmee ze heel goedkoop of gratis Russisch gas krijgen, dat omzetten in stroom, dat verkopen aan Moldavië. Maar ook allerhande bedrijven hebben die exporteren naar de Europese markt. ja Dat zijn degenen die weten dat ze heel veel hebben te verliezen hierbij. Maar ja, er zitten ook nog steeds Russische troepen. De Russische veiligheidsdiensten zijn behoorlijk aanwezig. Mm-hmm. Uh, en Transnistria is toch ook nog wel afhankelijk voor zijn veiligheid op dit moment van, uh, van Rusland. Ja. Dus hun bewegingsruimte is beperkt. Ja. Misschien om daar heel even op in te haken. Um, Zeker. Uh, Het feit dat er dus met
6: verschillende stemmen wordt gesproken... binnen Transnistrië... is eigenlijk uh, wel een succes dat de EU ook kan claimen. In 2014 is het associatieverdrag uh, uh, tussen Moldavië en de Europese Unie uh, afgesproken. Daar is uh, Transnistrië bij betrokken. En wat je dus ziet is... doordat het associatieverdrag is afgesloten... is de handel ook vanuit Transnistrië naar de EU verlegd. Daarvoor ging dat grotendeels richting uh, Rusland en andere landen. Uh, En dat maakt nu dat er dus binnen bepaalde fracties binnen Transnistrië dus een andere belangenafweging wordt gemaakt. Ja. Namelijk die van het willen beschermen van die handel... en van het hele sheriff En ik denk dat dat, echt, ja, dat is echt een voorbeeld van een instrument... dat de EU heeft ingezet in Moldavië als geheel... maar dat dus ook eigenlijk een positief effect heeft gehad in Transnistrië. Ja, ik geloof dat er, is, er is ook een soort van handelsverdrag tussen
1: Transnistrië en de Europese Unie met dat Rusland goedluikend. Toestaat, waardoor het oogluikend. Ja, Ja. goed goed, luikend vind ik eigenlijk wel een goede Uh, Waardoor waardoor, Transnistrië handen kan drijven met toestemming van uh, Rusland met de Europese Unie, vooral.
6: Ja, die, Zoals ik het heb begrepen moeten de transnistrische bedrijven moeten zich registreren in Chisinau dus in Moldavië mm-hmm. om, uh, en dus ook aan de eisen voldoen die de EU daarbij stelt om te kunnen exporteren naar de Europese Unie en dat hebben ze dus sinds 2014 ook gedaan om die
3: handel veilig te kunnen stellen. Maar we komen nu best aan een interessant kant op want het formele onderhandelingsproces over het transnistrische conflict het, het zogenaamde 5 plus 2 proces ja daarin zitten Oekraïne en Rusland beide als bemiddelaars. Nou, mm-hmm. niemand die verwacht dat dat proces op dit moment nog iets gaat uithalen. Het is formeel niet dood, het is er nog steeds, maar eigenlijk werkt het natuurlijk niet. Dus wat er dan ontstaat, zijn allerlei andere formats waarbij rechtstreeks de Moldavische, de, de autoriteit uit Chisinau praten met Tiraspol en allerlei afspraken gaan maken. En de EU kan daar een rol in spelen omdat Transnistria dat belangen bij heeft om toegang te hebben tot die Europese markt. Dus er ontstaan ook wel weer bepaalde kansen door deze hele mm-hmm. uh, situatie. Ja, Meer
2: over uh, Bob's eerdere avonturen in uh, Tiraspol uh, hoor je in podcast nummer 103. Ik wil hem toch nog even erin gooien. FC Sherif Tiraspol voor Dummies. Want Bob, jij bent daar ooit een café ook uitgegooid. En dat is toch wel even een aanrader om
3: nog uh, (laughs) terug te luisteren. Jullie houden er ook nooit meer over. Ik zat een hele
1: (laughs) vele Amerikanen. uh. In de kroeg te zuipen. Ja.
3: Maar dit we keer zijn we keer... nergens uitgegooid. Ja. We hebben ons ja. gedragen. Ja. Toch, ja, dat,
1: dat, is, dat is de gekuiste versie. Ja. Ja.
2: Maar even, even... Ja, even, even naar de actualiteit. En ja, naar, terug, naar hoe dat dan wordt ervaren, toch? Terug naar, ja, maar, ga je gang. Nee, ik was zo benieuwd naar die, die, die vraag. Daar kreeg ik niet helemaal een, een antwoord op. Maar dat is omdat er heel veel te bespreken is. Maar daarom liet je ook de Scorpions horen. Toch, uh, 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 hmm. heb je een soort van euforie dan meegemaakt. op het moment dat duidelijk werd dat, dat Moldavië dat kandidaatlidmaatschap kreeg. Want dat was een beetje aan het eind van jullie bezoek volgens ja, mij... dat het duidelijk het werd. Ja, uh,
3: nou, we kwamen op, op zondag aan... en wat Floris zo lief ons snoepreisje noemde... dat ik vooral een uitputtingslag vond... van vergaderingen van acht uur ochtends tot één uur s'avonds. Uh, maar we zaten dus met twee diplomaten uit andere EU-landen uh, wat te eten... toen de, het besluit viel. En opeens ging het vuurwerk af. Uh-huh. Uh, ik denk dat het gewoon een, een burger was die nog wat had liggen of zo. Dus geen, uh, het was niet van de overheid. Uh, maar mensen waren er echt wel blij mee. We hebben ook muziek inderdaad gehoord op de, het Centrale Plein. Maar ook wel interessant, we hebben niks gezien van de omvang... wat we in Georgië wel zagen, waar Jelger misschien wat over zegt... Ja, waar echt tienduizenden mensen de straat op gingen. Andere situatie natuurlijk. Ja, maar hier was het dus voor de Moldaviërs toch... een. Uh, ja, ze vonden het eigenlijk een bijna onverwachte meevaller, denk ik. Uh-huh. Terwijl de Georgiërs het veel meer ervoeren als een grote gemiste kans... Uh, dus de emoties zijn heel anders in, uh, in Moldavië. En ook, ik vond het ook iets bedaarder eigenlijk... dan dat ik in Oekraïne en Georgië eerder uh, ja, wel heb gezien. Ja.
1: Nog even tot slot als laatste vraag. Dan gaan we over naar de vragen, publieksvragen. Ze was deze week ook bij Zelensky op het bezoek. Dus die, die koers heel uh, pro-EU. Um, hoe stabiel is dat eigenlijk, die politieke, de, ja, de politieke stabiliteit? Hoe stabiel is dat in, nou, in Moldavië? Want het voor hetzelfde is het Don, De vorige president uh, tikt weer op de voordeur.
3: Ja, wat, wat, ze hebben een ongelooflijk grote meerderheid in het parlement. 63 van de, van de 100 zetels, dat heeft Moldavië eigenlijk bijna nog nooit gehad. Zo'n ja, grote... Bijna altijd 50-50. Ja, precies. Alleen de communisten hebben dat in het verleden nog wel eens uh, gehad. Dus ze kunnen qua meerderheid heel veel hervormingen erdoor halen. Maar die partij verliest heel snel aan populariteit. De inflatie is opgelopen tot, geloof ik, 30 procent. Dat is echt gigantisch. Uh, en dan moet de winter nog komen. Mm-hmm. Dus waar de Russische federatie, denk ik, een beetje op hoopt, is uh, dat de prijzen in Moldavië nu heel snel stijgen. Sociale onrust, toeneemt, de populariteit van de regering van Sandu afneemt en dat er in het najaar protesten zullen ontstaan. Uh, Meneer Dordon, de de hoofd van de socialistische partij, zit uh, op dit moment in huisarrest. Die wordt uh, onderzocht voor niet alleen corruptie, maar ook hoogverraad. Dat is een zware aanklacht. Ik ben benieuwd of ze dat kunnen bewijzen. Maar er zijn nog andere politieke actoren en die beginnen nu een beetje samen te werken met degene wiens belangen worden bedreigd door die uh, anticorruptiemaatregelen van de regering. Dus je krijgt een soort giftige cocktail van de wat Moldavië dan de kleptocraten noemt. De, uh-huh. de oligarchen die best veel geld hebben gejat. Plus de Russische federatie die een aantal figuren steunt die zich verzetten tegen de regering Sandu. Uh, en, ja, en dat kan zeker gezien die kwestie van het gas, die grote afhankelijkheid van Russisch gas, echt wel een probleem worden dit najaar.
1: Oké, okay, dus het blijven een beetje in de houtgreep van, uh, van Rusland. Wat Klopt, dat het ja. Um,
2: ja, als er vragen zijn vanuit de zaal, ja. kom even naar mijn microfoon. Ja. en stel je voor. Fijn voor deze ja. eerste introductie in Moldavië en uh, de beleving van de afgelopen week. Hoi. Hoi, uh, goedemiddag. Uh, ik ben Thijs en ik werk onder andere voor het Europese parlement, ook aan Moldavië. En ik vroeg me eigenlijk af dat ja, in Gagauzie is toch een beetje verzet tegen een, uh, een dichtere relatie met Roemenië. En de gouverneur was ook in Sint-Petersburg uh, anderhalf week geleden. Wat vinden zij van heel de EU lidma- uh, ambities van uh,
3: Moldavië? Ja. Nou, en leg, dit...
2: leg nog heel even die regio ja, uit ja. inderdaad. Voor de ja. niet uh, vaste Ja, Kagouz
3: is een regio in het zuiden van Moldavië. Waar ik me al heel lang mee bezig hou. Ik fascinerend vind Wordt bevolkt door een, uh, een groep die een Turkse-achtige taal spreekt. Het Kagouz, Maar die orthodox christelijk zijn. Uh, maar ze spreken ook grotendeels Russisch. Kijken naar Russische media. En hebben grote banden met, uh, met Rusland. Ook als arbeidsmigranten. En zij zijn nogal sceptisch als het gaat over de Europese Unie. Met name over dingen als de Europese waarden. lhbti Rechten, dat soort dingen. Maar dat moet je ook weer niet overmatig uh, over, uh, b- benadrukken. Want ondertussen gaan ze wel gewoon naar de EU om daar te werken. We okay. hebben de veelkeukerhuisse bedrijven. Inclusief die van de Bascan, de, g- de gouverneur. ook Gewoon banden met, uh, met Roemenië. Uh, Dus uh, Gaguzië speelt een beetje een dubbelspel. Aan de ene kant politiek en en symbolisch gezien scharen ze zich behoorlijk vaak achter Rusland. Maar als het echt op geld aankomt, uh, dan weten ze dat ook voor hen, net als voor Transnistrië. de grootste kansen liggen in Europa. Als je dit zo hoort, dan denk je van,
2: uh, Moldavië is is een enorm land, maar het is een postzegel natuurlijk. Maar al die verschillende culturen, regio's, afgesplitste regio's, het is bijna niet bij te houden, Wouter.
6: uh, Het is iets kleiner dan Nederland. Uh, Er wonen...
2: Nou, Wij zijn ook een postzegel.
6: 3 miljoen mensen geloof ik. Um, Gagauzie is een regio waar 70, 80 duizend mensen wonen. Um, Uh, maar uh, er spelen wel een hele hoop hoop zaken. En het interessante is, aan het begin van de week kwamen we daar aan... en we dachten, nou, Moldavië, inderdaad, klein land... dat gaan we in een week eens even doorgronden. (lacht) En ik denk dat we uh, wel heel veel daar hebben geleerd... en heel veel inzicht hebben verkregen. Maar zoals wel eens wordt gezegd, dat je dan daar... uh, eigenlijk confused. Wat uh, uh, uit a, yeah. uh, a higher level weer weggaat. Dus uh, huh? er is nog steeds, Ja, het is niet zomaar de, omdat het klein is dat ook alles makkelijk op te lossen is.
2: Zeg ja. Het maar. Ja, goedemiddag. Maart Voorthuis van de hey Academy voor Local Governance. Uh, ik heb eigenlijk een dubbele vraag over Transnistrië. Uh, in hoeverre vormt dat nou eigenlijk überhaupt een bedreiging voor Oekraïne? En vraag twee, uh, je zegt... uh, Ja, één
1: vraag. (laughs) Het moet op de tijd letten. Het
2: is één vraag eigenlijk. Want je zegt, Rusland is een een veiligheidsgarantor van van Transnistrië. Maar als Transnistrië nou geen bedreiging vormt voor Oekraïne... hoe hoe kan Rusland dan überhaupt uh, de veiligheid van Transnistrië garanderen... als het zo ver weg zit? (laughs)
3: Nou ja, Eigenlijk garandeerde Rusland Dankjewel. de veiligheid van Transnistrië tegen Moldavië. Niet zozeer tegen Oekraïne. Het verschil was altijd, tot voor kort, dat Oekraïne oogluikend Transnistrië gewoon steunde. Ook door allerlei smokkel toe te laten via de haven van Odessa. Ja, sinds Oekraïne de grens pot dicht heeft gegooid, is dat al niet meer aan de orde. En toen ging opeens de adviseur van Zelensky, meneer Arestovic, die nogal bekend staat om zijn bouwde uitspraak. Militair adviseur. Ja, die ging zeggen, hey, wij kunnen best wel Moldavië helpen uh, Transnistrië te bevrijden van die Russen. Uh, geef het het seintje maar en wij komen wel. En toen werd Transnistrië opeens heel erg nerveus, want die weten dat die troepen die de Russen daar hebben staan, nou, zeg 1500 die op de Zeg bepaalde... 1500 troepen of ja, mannen? Nou het of zijn er soldaten, ietsje, zeg maar. ietsje meer, want je moet ook de, de, soldaten. Ja, de, de 500 soldaten. Ja. ja, je moet ook de peacekeepers en de, degene die de Kobasna troepen, een uh, ammunitieopslagplaats bewaken meerekenen. Zullen er iets meer zijn? Maar dat is natuurlijk geen partij als de Oekraïners echt op, op volle sterkte zullen aanvallen. Mm-hmm. Van die 1500 zijn er ook nog 90 procent ongeveer gewoon Trans ...Nistrische burgers die ook toevallig een Russisch paspoort hebben. Dus het is echt niet zo alsof Transnistrië op dit moment klaar is om hele stukken Oekraïne te gaan innemen. Dat is gewoon niet aan de orde. Ik denk dat Rusland ze eerder beschouwde als afleiding om de Oekraïners te dwingen ook nog wat troepen in het westen te houden. En mocht het zover komen dat Rusland wel helemaal tot Odessa uh, zou kunnen komen... zouden ze die transnistrische troepen als een soort bezettingsmacht kunnen inzetten. Maar om ze voor actieve gevechtshandelingen in te zetten... daar zijn ze niet voor uitgerust en ook zeker niet voor getraind. Uh, Omdat het natuurlijk niet
6: aan Rusland grenst, is het ook zo dat het... uh... Ja, Rusland daar niet zo makkelijk, makkelijk wapens of iets dergelijks naartoe kan vervoeren. Okay. Er is daar een wapenopslag al uit de jaren negentig, nog uit de Sovjet-tijd. En uh, het is heel onduidelijk hoeveel materiaal daar nog in ligt. Uh, in hoeverre dat ook nog inzetbaar is. Uh, het schijnt dat de Russen niet altijd goed omgaan met hoe je die wapens moet opslaan. Uh, waardoor, uh, ja, echt de vraag is hoe, in hoeverre zijn die troepen klaar. En de algemene indruk is wel dat dat meevalt eigenlijk dan.
1: Oké, okay. okay, dank jullie wel. Dank voor de vragen. Dankjewel Bob, Deen en Wouter Zweers van Klingendaal.
2: Ja, waar ja waar... Moldavië... Vreugde kende was de stemming in Georgië, dachten we, vorige week anders. Het is dus raar als je kijkt naar de manier waarop het op op straat wordt geuit. Maar in principe heeft de Europese Unie vastgesteld... dat Moldavië en Oekraïne kandidaatlid van de EU zijn geworden. Maar Georgië niet. Dat is in een wachtkamer gezet. Er is wel perspectief geboden. En daarom eh, zag je dus wel dat, dat het centrum van Tbilisi vorige week volstroomde met met pro-EU-demonstranten. Het Europese volkslied klonk uit hun kelen. En ik ben toch eigenlijk benieuwd van van Jelger Groeneveld... verkiezingswaarnemer en analist Oost-Europa en Caucasus. Jelger, was hier nou sprake van blijdschap? Was hier sprake van frustratie? Want het, het leek op een feestje, maar de aanleiding was eigenlijk geen feest.
4: Nee, dat klopt. De Georgiërs zijn natuurlijk uitermate de mate teleurgesteld in het, in het resultaat, in het oordeel van de Europese Commissie en van de Europese Raad. Maar er was wel degelijk... Nou, het was echt wel een feest van de democratie, zou je kunnen zeggen, die manifestatie. Omdat het wel twee gezichten laat zien. Men protesteert eigenlijk tegen de regering die de bevolking heeft laten vallen. Eigenlijk, zo wordt dat wel gezien. En men is eigenlijk niet niet echt boos op de EU als burgers. De mensenmassa die die daar stond, die was niet boos op de EU. Ja, er zullen wel mensen teleurgesteld zijn geweest in het oordeel van de EU. Maar uh, de de boodschap daar was... EU, wij zijn er. Wij zijn klaar om bij de familie te komen. Wij willen dat nog steeds. En honoreer ons. En en voor de rest was de boodschap vooral gericht tegen de regering. Oké, dus de
2: pro-EU-demonstrant in Tbilisi. Want Tbilisi is weer anders dan de rest van het land natuurlijk. Een beetje. Nou,
4: Weet je wel, een beetje wel misschien. beetje
2: wel misschien, ja. Um, die, die voelt zich dus in de kou gezet door de eigen regering. Maar niet door Brussel, terwijl het besluit door
4: Brussel is genomen. Zeker. Um, kijk, dat ligt, heel, dat ligt best wel gecompenseerd. Het um, is voor een hoop um, burgers in Georgië wel duidelijk dat de Georgische regering eigenlijk de afgelopen paar jaar uh, er niks van heeft gebakken. Uh, om uh, de ambities van naar de EU waar te maken. Um, en de Europese Unie heeft dat uh, heel duidelijk... ook het Europese parlement in een resolutie... heeft ook heel duidelijk uh, eigenlijk aan de grote, grote vlag gehangen. Dat zijn de pijnpunten. Er zijn een hoop pijnpunten... Die al, waar al jarenlang over wordt gepraat. En het is voor een heleboel burgers in, Ge- in Georgië... Uh, Wat zijn die pijnpunten? Nou, die zitten voornamelijk op uh, rule of law, de, de rechtbankhervormingen, recht, gerechtelijke hervormingen, uh, maar ook uh, uh, de, de, de greep van de van de oligarch, uh, de grote oligarch in het land op, uh, op het land. Um, en eigenlijk state capture wordt er ook al steeds meer, in steeds meer Europese documenten over gesproken, ook erkend, min of meer. Uh, en een aantal andere zaken zitten in uh, persvrijheid. Uh, Minderheden, seksuele minderheden met name. Dat hebben we vorig jaar ook weer gezien. En het wordt deze week ook spannend dat er gebeurt. Dus ja, er zijn een aantal zaken echt in in het waardendomein van de Europese Unie. Die die daar uh, zo niet al jarenlang inmiddels uh, spelen. En waar waar de regering gewoon eigenlijk uh, het laat liggen. Elke keer de de oproep om er wat aan te doen uh, gewoon niet uitvoert. En ook eigenlijk actief niet uit. Gewoon echt gewoon blokkeert. En, En toch is het verbazingwekkend dat... Oekraïne en Moldavië
2: wel die status krijgen, maar Georgië niet. En ik snap er is sprake van achterstand, maar het geopolitieke signaal dat dat ook is uitgegaan van het besluit van van de Europese Unie en met name de lidstaten eh, richting Oekraïne en en Moldavië en eigenlijk ook richting Poetin. Zo van, joh, eh, ga er niet verder aan zitten, want eh, ze willen bij ons horen. Dat had je toch eigenlijk ook in Georgië verwacht? Nou ja, dat
4: is uh, al eerder gememoreerd. Um, inderdaad. Dit is, dit is zo'n moment in de geschiedenis van Europa... waarin je eigenlijk voorbij... een aantal van je normale eikpunten moet kijken en stappen. En, um, en dus inderdaad die strategische stap moet zetten... om ze gewoon beide beide. Uh, bij die trio te houden, zo maar zeggen. Ja, ja dat is... geassocieerde trio, zoals ze worden genoemd.
1: Ja, en het frustreren is natuurlijk dat die drie landen min of meer gelijk optrokken richting de Europese Unie. En dan gaan er nu opeens twee in een ja, versnelling en, en de ander zit te wachten. Ja,
4: en de vraag is ook of dit een, um, of dit een strategische nou, misrekening uh, blijkt te zijn. Um, en um, ja, dat is, dat is wel het risico. Wat de, de Europese Unie heeft daar nu een andere afweging gemaakt. Ik geloof dat Pop Deen even een interventie wil plegen.
3: Nou, vooral iets wat me opviel en, en waar ik. Wat duidelijkheid over wil krijgen, wat is nou de rol van het Europees Parlement en in, in het bijzonder die Europese Volkspartij? Want de lobby van Saakashvili en de oppositie um, richting die, dat Europees Parlement is heel erg sterk. Uh, en je ziet ook, ook, misschien vanwege Van der Leyen zelf, uh, dat dat toch uitmaakt welke politieke kleur een partij aanhangt. Want Sandu hoort bijvoorbeeld in Moldavië wel bij die uh, Europese Volkspartij. Ja, dat zijn dus de, de Christen Democraten. Ja, zomaar zeggen, de ja. Christen Democraten waar ook uh, in onze minister Hoekstra en het, het CDA toe, toe behoort. Dus is het misschien ook nog een beetje een intern politiek spel, waardoor Zakersvili met toch behoorlijk effectieve lobby zoals de de Georgische regering in ieder geval claimt, Georgië iets te veel in een uh, slecht daglicht heeft gebracht? Uh, Dat is een beetje wel de de lijn die de Georgische
4: regeringspartij nu probeert uh, vol te houden. Uh, dat, uh, dat alle oppositiepartijen Verenigd en rond uh, de partij van Sarksvili uh, Dat die uh, zeg maar een, een negatieve campagne in Brussel hebben gevoerd. Ik denk zelf dat dat, dat het eigenlijk uh, dat het wel meevalt. Uh, er zijn diverse oppositiepartijen die ook uh, best samenwerken met die partij van Sarksvili, uh, Die positief hebben gelobbyd uh, in Brussel, ook bij de uh, EVP. En ook op andere plekken. Um, dit is echt denk ik wel een, een technische beslissing geweest. Um, op basis van de manier waarop de regeringspartij de afgelopen twee jaar heeft, ja, zich heeft opgesteld. Ook richting Europese politici en uh, be, be, echt gewoon uitgescholden zo ongeveer. Ja, is eigen schuld uh, Kar, eigenlijk. is, ja. uh, de vrouw van Karel Bildt is afgelopen week nog uh, nog. Karel is de oud uh, premier. Uh, ja. En echt een prominent uh, ja. nou, hoe je het? Uh, propagandist bijna, zou ik willen, zou ik willen zeggen, van, uh, van de Europese agenda in de Caucasus. Ja, maar je wou iets over zijn vrouw zeggen. En ja, inderdaad, die zou miljoenen hebben gestolen. Ja, dus uh, wordt dus ge- van? Is niet bekend, ja. wordt niet geduid. Maar dat, is dus de, dat, soort, dat soort type beschuldigingen worden door de regeringspartij in Georgië geuit. En uh, ja, dat draagt niet bij tot een soort van uh, vertrouwensband.
1: Nee. Zeg je dat het een fout is van de Europese Unie dat Georgië niet hetzelfde pad bewandelt nu als Moldavië en Oekraïne? Er staat op
2: zijn uh, naamkaartje dat hij van D66 is, uh, ja. dus dan weet je goed. het antwoord eigenlijk al hoor. Uh,
1: Maar goed, het dus voor de luisteraar ook even goed om te weten okay. wie, ze voor ze hebben. Okay. wie ze voor zich hebben. Uh,
4: wat was je vraag nog? <laughs> Kijk, uh, Bedenktijd. Vind je het terecht? terecht
1: dat de Europese Unie. Uh,
4: uh, eigenlijk, uh, ik, vind het, ik vind het wel terecht op basis van, van wat er de uh, afgelopen twee jaar is gebeurd. Ik, ik, wat ik net eigenlijk een beetje aangaf. Uh, ik denk dat het wel een, een, een strategische misrekening zal, zal blijken. Want uh, oppositiekrachten zijn gewoon niet krachtig genoeg uh, in Georgia om de koers van de, partij, van de regeringspartij uh, te corrigeren. En die signalen zien we nu al. Ja, maar je, dus je zag... Denk uh. gewoon dat dat. Dat, dit gewoon niet gaat, uh, dat, dat die zes maanden die er gegund is om dat, uh, het reservebankje nog te fixen, ja. dat dat nog gaat gebeuren. Ja,
2: want je zag natuurlijk op 24 februari 2022 iets gebeuren in Oekraïne op een, een gigantische schaal. Maar iets waar de Georgiërs toch niet verbaasd over zullen zijn geweest op basis van wat er in 2008 in hun eigen land is gebeurd. En eigenlijk al sinds de jaren negentig natuurlijk gebeurd euh, met de Russische proxies. Euh, heeft dat nog, nog bepaalde wonden opengereed in, in, in Georgië en ook nou er zal toch wel iets van frustratie in zitten dat ze dus niet die stap nu mogen zetten, die, die Europese veiligheid... He, al kom je maar in die, in die uh, politieke gemeenschap van Macron... of wat dat ook mag ja. gaan uh, nou, betekenen.
4: Zeker, het is... Um, kijk, uh, om nog even een keer terug te grijpen op de, op de, op de, op de kandidaatstatus... Um, eigenlijk is Georgië van de drie landen waar we het over hebben... Uh, technisch gezien toch wel het dichtste bij... Uh, ten opzichte van die andere twee... Het ligt erbij een, een kandidaat. Uh, wat wij technisch... De, de, de approximatie, de toenadering tot de Europese Unie... En, en richtlijnen, et cetera. En, um, dus, dus in die zin is de omkering van de volgorde... Is wel een wrang. Ja, dat wordt ook wel zo gezien. De oorlog in Oekraïne zelf... Uh, tegen Oekraïne, uh, zou ik willen zeggen. Die, um, die heeft daar ook ingehakt in, in, uh, in Georgië En ja. je ziet ook dat daar uh, veel uh, vrijwilligers uit Georgië uh, in het Georgisch Vreemdelingenlegioen uh, in Oekraïne uh, strijden. Wat ja. ik nog wel
2: uh, fascinerend vond Floris was dat um, d- toen, toen we vorige week nee twee weken geleden uh, Emine Djaparova spraken uh, de uh, onderminister de staatssecretaris uh-huh. van Buitenlandse Zaken in de Oekraïne uh, Krim tatarse dat zij aangaf dat zij uh, in 2008 hier uh, in Den Haag bij Klingendaal een opleiding deed. Dat daar Georgiërs bij zaten. Dat toen net dus... uh, de pleuris daaruit brak. En dat zij toen eigenlijk bijna... een een soort West-Europese reactie had... op wat er nu in Oekraïne gebeurt. Namelijk van ja... uh, het is heel erg... maar... Het gebeurt niet in mijn invloedsfeer. Dus nou, het, het, het zal mijn tijd wel duren, zoiets.
4: Ja, nou het, het verhaal toen en de projectie hier was toen heel erg, uh, dat weet ik ook wel fractief, <laughs> nog, uh, uh, dat het, het, was toch de Georgische eigen schuld. wil mm-hmm. willen dit uitlopen. Ja, hij had het allemaal zelf aangericht. Uh, dat wordt
2: nu natuurlijk dat, ook gezegd, hè? Hm? Dat wordt nu ook gezegd. De, de Oekraïnse regering had niet die
4: ja. koep in 2014 moeten plegen. Nou ja, goed, daar zijn er wel hier en daar nou wel nuances bij. De plaats die nu te ver gaan om het allemaal af te pellen, maar uh, uh, dat, dat, uh, dat uh, Georgië daar op een andere manier. Uh, hier uiteindelijk uh, in dat conflict uh, werd, werd geframed, dat is uh, uh, dat voelt ook in Georgië nog steeds als uh, tot wel een best wel een beetje in de gesteek gelaten destijds door de Europese en Westerse steun. Ja, ja, kan Wouter, ik nog één ding zeggen? Uh, ik wil er iets toevoegen? Ja, nou, over,
6: over die dus, kijk, het grootste probleem van EU-uitbreiding, als je het vanuit uitbreidingsbeleid zelf redeneert, het grootste probleem in de afgelopen jaren met de bal- landen in de Westelijke Balkan is dat de EU landen die wel stappen maken niet beloont en landen die geen stappen maken soms wel beloont. En ik denk wel dat als je puur kijk naar uitbreiding, dat het misschien vanuit dat op zich redeneert, dat het wel logisch is om te zeggen... oké, okay, deze regering in Georgië heeft de afgelopen jaren geen stappen gezet. Dan gaan we nu niet uh, uh, dat land belonen. En dan hopen we dat er bevolking in zulke grote getalen... zoals we nu hebben gezien, op de straat opgaat... om uh, niet tegen de EU te ageren, maar tegen de eigen regering. En ik denk dat dat misschien ook wel de juiste stap is... om dan uh, te zorgen dat er eerst politiek iets verandert... voordat je dan weer die volgende stap maakt.
2: Ja. Nou, We hebben ruimte voor wat vragen. Ja. Um, ik denk trouwens misschien had de Georgische lobby ook nog wat sterker kunnen zijn. Als dus je ziet hoeveel Oekraïners is de platgelopen. Denk, denk, de minister van Buitenlandse Zaken is bij Hoekstra geweest. Toen dus zal Hoekstra wel hebben gezegd, ja, no way, José, je komt niet bij de EU. Niet nu, denk ik. Weet je niet? Nee, nou, geen idee. Nee, geen contact nee. met CDA?
3: Oké. Okay. Nou, ik heb nog wel een... Uh, Jij wel, Bob. Ja. Ik heb nou geen contact met CDA, maar ik heb wel een anekdote hierover. Dat het mij erg opviel. Nee, nee, het is niet grappig, jammer genoeg. Uh, voorheen had je de drie associatielanden traden als één blok op. Uh, vond ik best krachtig van ze. Net zoals de uit we ooit hebben geprobeerd. Hè, we willen daar samen inkomen. We doen een gezamenlijke lobby. Na 24 februari was er niks meer over van die eenheid. Sterker nog, de Oekraïners werken de Georgiërs actief tegen. Dat vind ik eigenlijk heel jammer om te zien. Uh, die lotsverbondenheid voelen ze duidelijk niet. Dat heeft er ook mee te maken dat Georgië niet genoeg de kant van Oekraïne koos in de oorlog en niet meewerkte met sancties en dergelijke. Dat deden ze ook een beetje tegen Moldavië. En dat uh, Oekraïne first beleid van Oekraïne zelf, ik vond dat kwalijk eigenlijk. Uh, en ze hebben dat pas gest ...stopt richting Moldavië... ...nadat ze van Frankrijk te horen hadden gekregen. Moldavië krijgt dezelfde status als jullie... Uh, toen pas snapten ze het heeft geen zin om Moldavië ook nog tegen te werken. Maar Georgië hebben ze de hele tijd tegengewerkt. Inclusief dat wij bij Klingendaal ja. een Oekraïner op bezoek hadden. En de Georgiërs aan ons vroegen, mogen wij ook komen? En de Oekraïners zeiden, uh, nee, nee, liever alleen in Oekraïne. Ja, dat, is, dat klopt. En,
4: uh, net als Bob net al memoreren over Moldavië en de gebroeieerdheid eigenlijk... in de relatie tussen Chisinau en Kiev... is dat ook al tussen Tbilisi en Kiev al langere tijd zo. En dat heeft heel veel te maken met, uh, met de voormalige president... van. Ja die er ja, is heeft er een heel een veel mee te maken zet. en zo ja. niet alles. Um, oh. En die relatie die werkt nog steeds. Uh, dat, 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 nou, dat werkt nog steeds zo uh, door vandaag. Ja, waar uh, komt uh, het
3: dan vandaan, die, die,
1: die houding van Oekraïne is het?
3: Nou, kijk, alleen omdat er drie landen zijn die alle drie een kandidaatstatus bij de, bij de EU willen, betekent niet dat ze ook alle drie op dezelfde manier naar elkaar kijken. En ja, Oekraïners precies. praten over Moldaviërs, en dat hebben we meerdere keren gehoord mm. in Moldavië, nogal neerbuigend. Mm-hmm. Uh, ze, Oekra... Zoals Nederlanders over Belgen. Nou, iemand zei tegen ons... Ik vond, het, ik vond het nogal hard hoor, hoe dat, hoe dat uitgedekt wordt. Maar de Moldaviërs zeiden ja, die Oekraïners praten over ons als de Russen over Oekraïne ja. praten. Heel neerbuigend, van uh, uh, die moeten ook af en toe nog eens wat. Terwijl uh, je in hetzelfde schuitje zit. En mm-hmm. eigenlijk zou je dus die lotsverbondenheid, want je hebt allemaal op je grondgebied. Je wil allemaal bij de Europese Unie. Je zou sterker af zijn als je het met z'n drieën samen probeert. Maar dat laat ook wel een klein beetje zien hoe hard... De politieke cultuur in deze landen is. Uh, en dat is in Georgië in extreme mate zo. Men gunt elkaar daar echt helemaal niks. Klopt. Ja. Uh, en dat geldt ook van Oekraïne naar Georgië toe. Dus ik heb dat altijd jammer gevonden eigenlijk.
1: Volgens mij is Oekraïne-Armenië ook stroef, als ik me niet vergis. Floris, uh, voordat we elk land ja. erbij gaan halen. Moet even veel
3: beduid zijn. Oekraïne-Kadzidistan gaat ook gaat,
1: niet gaat
2: goed. Ja. We hebben ruimte voor twee zaken. Ik geloof aan jouw kant. Dus als je de microfoon even daarbij houdt. En even zeggen wie je bent, alsjeblieft.
0: Hi, uh, Mark Duursma van NRC. Over uh, dat niet toegekende kandidaatlidmaatschap voor Georgië, nog even. Ik dacht, als het klopt, Wouter, wat jij net zei... Uh, dat eigenlijk een soort verborgen motief van de Europese Commissie... voor het niet toekennen is om te proberen... die interne politieke verhoudingen uh, te stimuleren... of zelfs de bevolking op te zwepen... om toch de volgende keer niet voor Georgie Dream uh, te kiezen... en voor uh, oppositiepartijen. Is dat dan niet een ongeoorloofde manier om nationale politiek te beïnvloeden. En, en daaraan gekoppeld... eigenlijk want wat me opviel in dat advies... van de Europese Commissie is dat politieke... polarisatie was een, een belangrijk... aspect daarin. Dat vinden ze... een heel negatieve kwestie... In, in Georgië. Is dat... eigenlijk niet ook een vreemd... motief om dat kandidaatlidmaatschap af te wijzen? Omdat... Ja, wat, wat is er tegen politieke polarisatie in een land? Dat zie je natuurlijk elders ook wel.
6: Dank... Uh, voor die vraag. Ik denk dat... het het, niet zozeer een een ongeoorloofd instrument is. Ik denk ook niet dat het een instrument is. Het is meer misschien een effect... waar waar stiekem binnen de EU wel op wordt gehoopt. Maar als je puur kijkt naar de de letter... en de geest van het uitbreidingsbeleid... uh, en dat zie je dus fout gaan... in de landen op de Westelijke Balkan... in de afgelopen jaren... uh, dan zou het erom moeten gaan om landen die stappen maken, die hervormen, echt daarvoor te belonen. En op het moment dat je dat niet doet, dan zul je zien dat politici gedesillusioneerd raken. Als je, stappen, of als je landen beloont die geen stappen maken... dan raakt zelfs de pro-Europese bevolking eigenlijk gedesillusioneerd. En niet in de eigen regering, maar ook, dan kan dat zich ook richten op de EU. En ik denk dat het echt... Uh, uh, voor de Europese Commissie en voor de EU-lidstaten... en dat doet de EU op dit moment niet goed... uh, dat het belangrijk is om wel te kijken... waar wordt nou echt voortgang gemaakt... en op basis daarvan uh, dan ook een volgende stap... in het proces weer uh, toe te staan eigenlijk. Eigenlijk zeg je Mark
1: dat dat, dat hier sprake van... als ik het heel zwak wit stel... buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheid. Stoken van...
6: Ik wilde er wel even wat aan toevoegen. Is is dat zo? Nou ja, het hele uitbreidingsbeleid gaat erom dat je andere landen gaat hervormen van buitenaf. En dat werkt alleen als er ook binnenlandse druk is. Dus je kan het niet alleen van buitenaf buitenaf bewerkstelligen. Uh, Maar ik denk dat de EU het beleid wel zo probeert vorm te geven. uh, Dat het uh, met die invloed van buitenaf en druk van onderop vanuit de bevolkingen. Dat het daar natuurlijk wel hervormingen uh, 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 weet te bewerkstelligen. Tot slot jou en dan gaan we naar de
1: laatste publiekvraag. De
4: polarisatie. Polarisatie is, uh, is wel degelijk echt een, echt een ding in, uh, in Georgië De politieke polarisatie uh, in het maatschappelijk debat. Uh, en dat wordt ook heel erg leidend door de regeringspartij bedreven. Uh, politi- in, iedere, nou, allerlei actoren die zich kritisch uitlaten over de regering worden... Met, nou ja, wij, zijn, wij denken dat we wat gewend zijn, maar je ziet daar echt dingen... Dat je ja, de honden geen, uh, geen brood van, zoals we dat zeggen... Um, echt nou ja, knettergek, zouden we zeggen. Maar goed, um, zonder altijd van in details te treden. Uh, de strategie, die, die, die w- de vraag. Die, ik denk dat. Um... Je wordt nu gequote voor NRC ook, hè? Dus <treden> ja. media
1: optreden. hij is toch al live. Dus, Het uh, <laughs> wordt toch al zo uitgezonden. Uh, nee, maar nou de streep. St- st- Journalisten st- st- <totog> <eerdelijk. totog> onder elkaar. Die,
4: um, die is riskant. Uh, die is riskant, omdat de oppositie daar uh, gewoon eindeloos verdeeld is of hopeloos verdeeld is, zou ik willen zeggen. En uh, echt geen stem kan... Uh, echt niet de, uh, de plaats in kan vullen... van, van, een, van een, uh, nou ja, nou een machtswissel, op welke wijze die ook plaatsvindt. Um, dus, uh, en de, de regeringspartij die gaat de koers... vermoed ik niet verleggen. Um, dus dit is een, uh, een hele riskante uh, strategie. Als de strategie is, dan is die een heel riskant. Mm-hmm. Ja, okay.
2: Mevrouw, fijn dat u... ...bij deze Perestroikas live bij dit reca event aanwezig bent.
7: Uh, wat is uw vraag en wie bent u? Dus ik ben Suzanne Sule en uh, uh, mijn vraag heeft betrekking tot Moldavië. Uh, de houding van Oekraïne richting Moldavië heeft wellicht iets te maken met geopolitiek. Namelijk met de rol van Roemenië. Hm. En wat bedoel ik daarmee? Hongarije heeft een minoriteitsbeleid richting Hongaren in Roemenië... Hm. en dezelfde minoriteitsbeleid richting Hongaren in Oekraïne. En zoals we weten, in Moldavië wordt een taal gesproken en die taal lijkt heel veel op Roemeens. Uh, en Roemenië heeft ook altijd de houding gehad dat het is een soort moeder of broer... ...van Moldavië. Dus wellicht is Moldavië bang dat als de oorlog uitgebreid, ...dan Roemenië gaat Moldavië gewoon binnenmarcheren en inslokken. Hm? Dus is het niet vanwege deze oorzaken... ...dat Oekraïne uh, meer aan de zijde van Roemenië ...vanwege de minoriteitsproblematieken.
2: Ja. ja, wie pakt ze hem op? Ja,
3: ja wil, ik, wil ik wel doen. Ik, was, ik weet niet of uh, Roemenië
2: ook in jouw niet officiële ja, takenpakket zit?
3: Ja, ik, ik was uh, inderdaad twaalf jaar lang uh, werkte ik voor de hoge commissaris in zaken nationale minderheden op inderdaad deze vraag. Uh, hoe Hongarije uh, ja, tekeer gaat over Hongaren in het buurland, daar zal ik me verder niet meer over uitdrukken. Maar die gaan nog wel een keer Oekraïne chanteren. Over de Transcarpathië-regio. Daar kan je op wachten, dat, dat zit eraan te komen. Maar nu deden ze het niet voor het kandidaat-lidmaatschap. Roemenië, een heel ander verhaal. Ja, uw uw um, analyse dat de Moldaviërs in de Roemeense taal erg op elkaar lijken, wordt door veel Moldaviërs gedeeld, maar niet door het Hoge Rechtshof meer van, uh, van Moldavië. Wat eigenaardig genoeg op een gegeven moment gezegd heeft dat de onafhankelijkheidsverklaring van Moldavië belangrijker is dan de grondwet van Moldavië. En sindsdien moet de taal Roemeens heten. Nou, nou dit zeg, geeft is...
2: de opperrechter dan uh, niet naar Dragostea din in
3: tegenluistert? <laughs> ja, nou, dit is, is dit een duidelijk Moldavisch. Uh, waarom is dit belangrijk? En u kan denken, ja, het is zo raar iets waar Bob zich druk om kan maken, identiteitspolitiek. Maar dit staat voor iets anders. Dit staat voor wat voor land wil Moldavië zijn? Wil het een onafhankelijk land zijn dat uh, ook zich uiteindelijk aansluit bij de EU? Wil het een onafhankelijk land zijn dat goede banden onderhoudt met Rusland? Of wil het een onderdeel van Roemenië worden? Nou, wij hebben daarin zitten graven als onderzoekers. Daar komen we later op, op terug. Maar de angst heerst bij heel veel niet-etnische Moldaviërs, dus dat zijn vooral de, de Gagous, de Russen, de Oekraïners, dat inderdaad die aansluiting bij Roemenië op een gegeven moment gaat gebeuren. Uh, Ik denk het persoonlijk niet hoor, want het merendeel van de Moldaviërs die wil dat volgens mij nog steeds uh, eh, niet. Is daarom Oekraïne zo gemeen tegen Moldavië uh, misschien? Het kan een beetje een rol spelen. Er is namelijk ook een Moldavische minderheid in het zuiden van Oekraïne in de Bujak regio. En daarvan wil Roemenië dat Oekraïne die omlabelt als Roemenen. Volgt u het nog? Dus Roemenië bemoeit zich met hoe Oekraïne zijn eigen nationale minderheden noemt. Dat hoort eigenlijk helemaal niet, doet Roemenië wel. Waarom? Als je ze dan bij elkaar optelt, de Moldaviërs en de Roemeniërs, zijn het opeens de tweede grootste minderheid van het land geworden. Dus dit is gewoon keiharde machtspolitiek over je nationale minderheden. Maar ik denk niet dat op dit moment de regering in Kiev, gezien alles wat ze aan hun hoofd hebben, dit als hele belangrijke overweging zien. Ik denk dat dit eerder een angst is die leeft bij veel Moldaviërs. Sterker nog, in Gagauzie hoorden we tot onze verbazing dat zij dachten dat een Europese Unie uh, renovatieproject van een weg in Gagauzie dat die alleen maar gedaan werd zodat de Roemeense tanks makkelijker het land binnen zouden kunnen rollen. Oké, okay. wauw.
2: Lijkt me goed om mij af te sluiten. Ja, Daar kan zeker. ik nog heel lang over doorgaan. Maar s- s- uh, je, je hebt dit zelf georganiseerd, dus omwille van de tijd moeten we door, Bob. Dankjewel, uh, we hebben... Dankjewel uh, Jelga Groeneveld, voor jouw uh, blik op uh, uh, Georgië. Dankjewel. En uh, dan gaan we naar het volgende nummertje, DJ Floris. Yes.
1: Het blijft toch een meest geweldige volkslied eigenlijk. Ik zie steeds voor een soort van twintig Kazachse sumo-worstelaars die dat uh, uit volle borst meezingen. Ja. Nee,
2: ik heb de videoclip gezien. Dit gaat ja. juist volgens mij om het uh, enorme graan. Hè, over het geel en het blauw. Het blauw van de ja, die, lucht. Die, die, die het die geel van zingen. het graan, net zoals bij de Oekraïnse vlag.
1: Degene die het zingen bedoel ik eigenlijk. Oh. Of zijn het graanboeren die zingen bedoel je? Dat weet ik niet. Ik heb niet okay. op de persoon uh... <groepen> gelet. Maar het was in ieder geval Kazachstaan het volkslied.
2: Ja. En, cool. uh, en waarom hebben we het over Kazachstan? Want Oekraïne, dat wordt al uh, genoeg besproken, ook door ons. Maar het is toch belangrijk om naast Moldavië en Georgië ook weer even de blik op Kazachstan te, Zeker, te werpen. Zeker omdat um, de Kazachse president, Kasim Jomart Tokayev, waarvan we in het begin dachten van ja, wat doet hij nou? Weet je, wie is die man die Nazarbayev opvolgt? Nazarbayev uh, wat, wat, zit wat is het nog wel nou een voor uh, Georchestreerde mm-hmm. bedoeling? En deze Tokayev, die zit Poetin in het openbaar tegen te spreken. Um, over uh, de zelfbenoemde volksrepubliekjes uh, DNR en LNR in Oost-Oekraïne... zegt hij van ja, sorry, herken ik niet uh, meneer Poetin. Ja, zet, zet Kazachstan zich nou af tegen, tegen Rusland? En zijn we toch benieuwd naar? En daarom bespreken we dat met Helena Arns, uh, Centraal-Azië-expert. Helena, welkom. Dank je. Tot nu toe niet echt gemengd in discussie over Georgische of Moldavische politiek...
5: Ik behoud me tot het uh, azië
2: <laughs> Je bent een van de weinige talkshowgasten die gewoon blijft met eigen onderwerp. Ja? Okay. Dus dan hoef je niet te vragen naar een uh, premier die van een skateboard valt... en wat je daar dan van vindt of zo. Daar ben je niet van. Nee. Nee, je, je durft het niet eens te zeggen. Um, Hé, hey, Tokaif was duidelijk. Uh, maar, maar waarom vond hij het, denk je, uh, nodig om te vertellen... notenbenen in het hol van de leeuw in Sint-Petersburg... dat, uh, dat, dat hij... Ja, die die republiekjes niet niet erkend als Russisch zijn.
5: Ja, dat was uh, een veelbesproken optreden inderdaad van de president van Kazachstan Turkije. En het is eigenlijk niet voor het eerst dat hij dat heeft gezegd. Dat ze niet achter het gordijn willen zitten. En ik denk dat dat heel goed de positie van Kazachstan weergeeft. Want Inderdaad, Tokayev heeft die vertelde het tijdens het uh, economische forum. Maar hij zat er ook tegelijkertijd wel, natuurlijk, naast Poetin in zo'n dubbel interview, eigenlijk met uh-huh. uh, Margarita Simonian. Ja, bij dus... Spief
2: was dat, he, het grote economische ja. forum van, uh, van Rusland. Het Precies, van
1: Davos, uh, oorspronkelijk.
5: Ja. 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 En de manier ook waarop hij dat eigenlijk zei, um, dat. Uh, of de reden eigenlijk dat Kazachstan deze republieken niet zou erkennen. dat vond ik ook wel een grappige manier eigenlijk op die dat zei. We begonnen ook te praten over de VN... en dat, dat, dat er tegenstrijdige dingen zijn eigenlijk. Dus het volk heeft aan de ene kant recht op zelfbeschikkingsrecht... zelfbeschikkingsrecht maar aan de andere kant wordt territoriale integriteit um, ja, gewaardeerd. En als we daar allemaal naar gaan luisteren, naar dat zelfbeschikkingsrecht... dan hebben we op de wereld 600 Aha. verschillende landen en dan wordt chaos. Dus... Om deze reden erkennen wij deze republieken niet. En ook niet Taiwan, ook niet zuid ossetië ook niet. Dus op die manier had hij zich een beetje eruit gepraat eigenlijk. Ja. Um, maar hij, dat is inderdaad op, op, ja, op statelijk niveau... maar hij ging er ook wel een beetje heen met een bepaalde boodschap... eigenlijk vanuit het Kazachse volk... Um, want het is niet voor het eerst dat er dit soort dingen vanuit Russische propagandisten, dat er bepaalde opmerkingen worden gemaakt eigenlijk over de Kazachse territoriale integriteit. Want zelfs Poetin heeft ook in 2014 wel eens gezegd dat eigenlijk voor 1991 Kazachstan niet, uh, geen staat was eigenlijk. Hetzelfde uh, soort als, het hetzelfde als zegt, wat er over Oekraïne ja. is gezegd inderdaad. omdat dat ook een beetje een bolsjewistische inventie is eigenlijk. Um, en dat dat eigenlijk vooral nu sinds de oorlog in Oekraïne, maar ook daarvoor, dat dat soort opmerkingen eigenlijk vanuit de Russische propagandisten in, in aantal zijn toegenomen. En dat er toch ja, onder het Kazachse volk een bepaalde moeheid is over dat soort claims die er worden gemaakt. Dus hij is ook wel, toen hij heeft daarheen gegaan met een, ja, een soort doel van: ik moet hier een sterkere positie in innemen. Um, Ja, de staat in principe, dus de Kazachse staat na de inval, de Russische inval in Oekraïne, was vrij afhoudend. Het duurde best wel lang totdat ze daar iets over zeiden. Maar het Kazachse volk heeft eigenlijk al vanaf het begin af aan best wel een groot getale steun betuigd aan Oekraïne. Er zijn inzamelingsacties geweest. En op een gegeven moment is ook dus op statelijk niveau humanitaire hulp gestuurd naar Kiev. En ik vond wel iets moois uh, wat me opviel is een, een bekende Kazachse politieke wetenschapper, Dosim Sadpaev heet hij. Ik vond dat hij het ook wel mooi samenvatte, dat, dat wat er in Oekraïne nu gebeurt, dus Oekraïne probeert zichzelf te beschermen. Daarmee beschermen ze eigenlijk ook de, alle andere voormalige Sovjetlanden. Dus de uitkomst van Oekraïne zal ook heel veel zeggen over wat er dan uiteindelijk daarna gaat gebeuren ja. voor een land als Kazachstan. En de Kazachen zijn ook nou, niet onterecht bang dat zij misschien hetzelfde lot zijn. Ja, eigenlijk, mo- ik, ik moest
2: veel denken aan Wit-Rusland. Aan aan Lukashenko, hoe hij zich oorspronkelijk opstelde, tot hij zijn ziel echt verkocht aan uh, aan het Kremlin. Namelijk uh, een beetje pappen en nat houden. Zo van, nou, we hebben onze eigen identiteit. Enige invloed vanuit onze voormalige superstad Moskou is gewenst. Maar niet te veel, want we willen ook onszelf blijven. En ook om op die manier de bevolking natuurlijk te pleasen. Want dat speelt natuurlijk ook mee met die januari-rellen in het het achterhoofd. Uh, De Kazakken hebben wel echt een eigen identiteit. Er zijn ook etnische Russen, maar net zoals bij Moldavië. Het is een gecompliceerd land. En je wil natuurlijk uh, toch uh, de rust een beetje in de tent bewaren.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Dus eigenlijk zie je dat zowel in intern beleid als extern beleid. Dat Kazachstan, als je kijkt naar het externe beleid, dat ze met zoveel mogelijk partner willen samenwerken. Dus met Rusland zijn ontzettend economisch afhankelijk van Rusland, dus ze hebben daar niet per se een een keuze in. En ook op datzelfde forum, dus het Petersburg Economic Forum, heeft Kazachstan en Rusland hebben ook afspraken gemaakt voor verdergaande economische samenwerking. Dus het is niet zo dat daar kwam om de mededeling te doen... en vervolgens de handen van de samenwerking met Rusland nee. af te trekken. Uh, maar tegelijkertijd kijken ze ook naar China voor samenwerking... en ook naar uh, het Westen of landen zoals Turkije. Ja. En
2: nou, daar wordt ja. Dat, nou wordt het interessant. Nou wordt het interessant. En dan mag Bob, want die zit alweer klaar voor een interventie. Maar... Uh, omdat we hebben het natuurlijk deze dag hier bij deze sessie en dit evenement van Reken ook best wel veel over de rol van Oost-Europa en de Caucasus en Centraal-Azië... ook in het Europese domein. En wat zien we deze week? Kazachstan, maar ook Azerbeidzjan en Turkije... die beginnen een tal van projecten op het gebied van energie en transport... met Europa en richting Europa. Ook omdat Europa natuurlijk op zoek is naar... Alternatieve energievoorzieningen. En dan denk je toch, met dat verhaal van Toekije in Sint-Petersburg in het achterhoofd. die steekt weer een middelvinger op naar het Kremlin. Dat is geen pap en nat houden meer.
5: Ja, ik weet niet of ik het een middelvinger zou noemen, maar hij, doet, hij, hij blijft wel echt zijn best doen. Om het is zoveel geen duimpje mogelijk... hoor. <laughs> nee, maar hij blijft wel echt zijn best doen om zoveel mogelijk, eigenlijk is het een voortzetting van het beleid wat Kazachstan al heeft sinds 1991, denk ik. Dus. Zoveel mogelijk diversificeren zodat je, ja, het heet een multifactor foreign policy, dus dat je kunt kiezen tussen je partners. Um, en het weerspiegelt heel goed de interne situatie in Kazachstan. Bijna 20 van de bevolking is nog uh, ja, Russisch-Kazachstaans, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel andere bevolkingsgroepen en Nazarbayev, en nu ook Turkije, moet er ook tussen. Laveren. En dat wordt weerspiegeld ook in het, in het buitenlands beleid.
1: Eigenlijk. Ja. Ja. Uh, wordt het allemaal dan, uh, uh, ik weet niet of je dat weet... Hoor, zo, de reactie van Rusland, ik weet het toevallig niet... maar misschien weet iemand anders van jullie... de reactie van Rusland op zijn uitspraak van Tokayev. Hoe, hoe wordt dat?
5: Uh, ja, ook verschillend. Um, ik hoorde vlak daarna dat de minister van Defensie... bijvoorbeeld Shoigu daar toch wel... Ja, niet positief op reageerde... maar wel wat toekwam naar, naar Kazachstan. Maar er zijn ook heel veel... Russische propagandisten die... dit soort uitspraken gewoon blijven... voortzetten, denk ik.
2: Bob Deen, ook een... bak aan ervaring in Centraal-Azië... Wat kan je toevoegen?
3: Nee, ik ben er helemaal mee eens. Ik ben ooit in dat Petro Pavlovsk geweest in het noorden... waar dus de Russische minderheid ja. de meerderheid is. En vergeet niet, hè, Kazachstan was wel het land... wat bij onafhankelijkheid waar, waren de etnische Kazachen in de minderheid. Dus het heeft zich altijd kwetsbaar gevoeld. Uh, en zowel de eerste president Nazarbayev als nu Tokayev hebben altijd geprobeerd ook die bevolkingssamenstelling... zodanig te veranderen dat die Russische minderheid... geen gevaar voor de soevereiniteit van Kazachstan vormt. Hoe, vera- maar, hoe veranderen ze, hebben ze dat dan?
1: Willen veranderen? Ja, andere, uh,
3: nou, ze hebben een actief beleid gevoerd om etnische Kazachen uit het zuiden... naar het noorden te verhuizen, naar Petro Pavlovsk. Daarbij geholpen door het feit... dat veel etnische Russen zijn teruggegaan naar Rusland. Die zijn gaan uitmigreren. Uh, en dat geboortecijfer van de Kazachs... ligt veel hoger dan dat van de etnische Russen. Dus uh, inmiddels hebben ze een veel zekerder demografie... Uh, voor zichzelf weten te, uh, te bewerkstelligen. Maar ze blijven bang... voor dat imperiale denken van de Russen. Want uh-huh. het is niet alleen voormalig Sovjet-Unie praat... wat Poetin doet. Dit is een Russisch keizerrijk verhaal. En de stad Petro Pavlovsk speelt daarin... een be- De Kazachs hebben die stad ook... van naam veranderd. Ik weet niet meer hoe die nu... nu precies heet. Of jij dat nog... Ze zijn heel erg bezig met al die Russische aanwezigheid... een beetje te wissen uit uit Kazachstan. Maar er zijn nog twee andere belangen die ze hebben. Eén is westerse sancties. Ze zijn natuurlijk erg bang... dat Kazachstan ook wordt getroffen door de sancties. Dus ze proberen zich daarvan uh, te onthouden. Maar ze willen ook geen sanction-busting... mechanisme zijn... Uh, waardoor zij gebruikt worden om de sancties op Rusland uh, te ontduiken. En ik denk dat het ook meespeelt met Azerbeidzjan en Turkije. Iedereen heeft ook wel de Russische krijgsmacht hier een beetje zien afgaan in Oekraïne. En het idee van dat oppermachtige Rusland wat overal militair kan interveneren en meteen zijn wil kan opleggen. Uh, dat is nu ook een beetje weggevallen. Iedereen weet dat Rusland dat dus blijkbaar niet zo makkelijk meer kan. En dat maakt een aantal landen toch ook wat moediger om toch wat meer eigen beleid te te gaan voeren.
2: Ja, Poetin gaat ook naar uh, Tajikistan en Turkmenistan op moment van opname. Uh, Helena, ik weet niet uh, of jij dat dat beeld deelt wat wat, uh, Bob ook schetst, namelijk van dat de leiders in de Centraal-Aziatische landen, sommigen in ieder geval, ja, toch wel wat meer de stoute schoenen durven aan te te trekken naast Tokayev?
5: als je kijkt naar een land zoals Oezbekistan, die hebben al wel langer natuurlijk dat ze ook wat meer onafhankelijk beleid willen voeren, maar als je kijkt naar landen zoals Kyrgyzije, Tajikistan en in mindere mate Turkmenistan, die zijn ook nog steeds ontzettend afhankelijk financieel van Rusland. Je hebt bijvoorbeeld over de arbeidsmigranten. Mm-hmm. Um, het Tajikse bruto binnenlands product bestaat uit 30% uit inkomsten ja, uit deze. Wat werkt
2: in Moskou Wat en werkt de, in, in, ja.
5: in de bouw of in, in de service- uh, dienstindustrie in Rusland. Dat wordt teruggestuurd. En ik kan me ook goed voorstellen dat het. Want eigenlijk al sinds de coronapandemie is dat duidelijk geworden... hoe afhankelijk eigenlijk deze arbeidsstromen zijn... en wat voor invloed dat heeft als die stil komen te liggen... voor een land als Tajikistan... dat families dan geen geld meer teruggestuurd krijgen. En nu ook met deze oorlog is het natuurlijk nog zien... wat voor impact dat heeft op de Russische economie... maar ik kan me goed voorstellen dat een land zoals Tajikistan... wat dus zo afhankelijk is van die inkomsten... zich daar zorgen over maakt... En... Misschien ook daar bepaalde garanties... Uh. Ja.
1: Nee. Maar zie je ook dat Kazachstan zich bijvoorbeeld extra bewapent nu? Uh, dat ze denken, we moeten het leger versterken en moderniseren. De Russen waren juist gekomen met de CSTO, Nou nee, ja, Precies, ze zitten daar natuurlijk vast. Dus ja. dus kunnen die landen zich defensief... qua veiligheidsstructuur onafhankelijk tegen Rusland...
5: Ik denk dat ze ook daarin afhankelijk zijn van Rusland. Want je zag bijvoorbeeld ook de Kazachse president... heeft op 6 januari, tijdens die gebeurtenis in januari heeft hulp ingeroepen... Uh-huh. van dus de CSTO, een soort tegenhanger van de NAVO... Um, maar Rusland geleid. Um, omdat hij het zelf niet kon bolwerken. Dus, ja.
2: Um, ja. We, voordat we gaan, gaan afronden... Uh, wilde ik nog één ding vragen over die... die... Europese kapstok... die eigenlijk uh, ook rond de andere thema's hangt. Ik weet van Kazachstan... dat ze... Uh, uh, EK-kwalificatiewedstrijden mogen spelen. Volgens, Volgens mij zitten ze bij de UEFA... aangesloten, als ik dat goed heb. Songfestival heb ik nog niet gezien. Hoe, uh, is dat niet zo, Wouter? Ik heb ze nog niet gezien, nee. Nee, bij het Songfestival. Bij de voetbal ook niet. Voetbal wel. Songfestival heb
6: ik ze nog niet gezien. Nee, maar bij nee. voetbal
2: wel. Nee. Uh, nee, Dus ik was benieuwd... hoe Europees zijn de Kazachen dan eigenlijk... Denken ze ook wel eens na over? van nou, Die Europo- Europese politieke gemeenschap van Macron willen we ook wel bij. Klinkt wel leuk.
5: Nou Volgens mij ligt Kazachstan voor 6% in Europa. Ja? Geografisch gezien. Maar ik denk de, de situatie voor de Kazachen en voor Kazachstan... is heel anders dan voor landen zoals Georgië of, of Moldavië. Ze zitten geografisch echt ja, ingesloten tussen Rusland, China... en de, en de andere landen in centraal azië Dus ik denk dat het wel... Dat okay. dat wel meevalt. Ja.
2: Verdorie, nou weet ik het weer. Ik ben nog bij FC Kairat geweest in Almaty. Ja. Met Patrick van Leeuwen, Nederlandse Tot trainer. vooral nou, ja, ja. toch weer. Wie ja,
3: nee, scoorde toen de afgekeurde goal? Nee, dat weet ik niet. Het was geen <laughs> afgekeurde goal. Maar dat waren enorm...
2: Uh, uh, d- dan was er een wedstrijd tussen een Schotsteam en een team. En dat was ongeveer de langste afstand die je maar zou kunnen afleggen als je dan uh, Vladivostok niet zou meerekenen. Dan was je als supporter geloof ik 6000 kilometer onderweg voor een eerste ronde wedstrijd van de Converse League tegen Motherwell in Schotland. En dan was je dus een Kazachse supporter. Maar goed, dat maar allemaal even terzijde. Goed, halen we eruit, monteren we eruit. Dankjewel. Eh, um,
1: <lacht> we hebben tot slot dan uh, het, het, het slotakkoord. Um, is het nu eigenlijk zo, hè? dan mogen jullie allemaal uh, meedoen, uh, Bob, Wouter, Helena en, 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 en Joger, uh, jaagt Poetin nou de buurlanden, uh, het nabije buitenland zoals Rusland dat zelf noemt, van zich weg? Of, of na deze, deze oorlog? Of is dat,
6: uh, welke vrienden heeft hij nog eigenlijk? In, z- in, in zijn rijk, in z- in, in, zoals hij dat in, in voor ogen heeft, ja. Nou, dat als, weet ik niet. Als het gaat om Moldavië is dat op dit moment niet zo duidelijk welke vrienden hij nog heeft. Um, Uh, Het heeft daar ook mee te maken dat degene die de Russen eerder steunde, dat die toch ook wel een dusdanige maand van zelfverrijking deden, dat de Russen daar ook een beetje gedesillusioneerd in zijn geraakt. Maar uh, ik denk zeker met zo'n oorlog uh, jaag je landen van je weg. En en als het om Moldavië gaat, zag je het al eerder, al in de jaren 2000, dat de Uh Russen op een gegeven moment sancties instellen tegen Moldavië als het gaat om de export van wijn als reactie op de politieke situatie in Moldavië... dan wordt die export verlegd naar de EU... en dat betekent dat ze Russen eigenlijk aan invloed verliezen... Um, dus door uh, zo'n oorlog zeker denk ik wel dat je ze wegjaagt. Nou, hoe zien jullie dat, Jelke?
4: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En je uh, zag in, uh, in Georgië natuurlijk dat ook al in de vroege jaren 2000. Vroeg jaren 2000 uh, na de roze revolutie vooral. Uh, ook uh, de politieke koers werd helemaal verlegd naar het westen. De ondersakkesvilië. Vervolgens uh, vond men dat in Moskou uh, niet fijn. En vervolgens gingen er allerlei sancties en strafmaatregelen. Tegenover tot met uh, nou, uiteindelijk de oorlog in, in 2008. Uh, ja. Sommigen zeggen dat het uitgelokt is. En uh, dat heeft alleen maar nog meer die pro westerse koers uh, aangewakkerd. En het land uh, eigenlijk uh, van Rusland vervreemd, om het dan maar zo te zeggen... En er is geen enkele politieke partij in Georgië die nog aan de macht kan komen. op dit moment. Uh, die, die een, 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 een hechtere band met Moskou uh, zou willen ja, hebben die is... dus daar nog uh, iets kan betekenen.
2: Poetin zal nu toch wel weten uh, wat hij waarschijnlijk onderschatte bij, bij Oekraïne. dat toch echt geen bloemetjes. mensen met bloemetjes langs de kant staan bij Tbilisi. Nee. om hem om te wachten. Ik bedoel, uh, Floris, je bent in Armenië geweest. Armenië is een beetje een geval apart. Dat moeten we nog een beetje in de gaten ja, houden. Hoe zich bev- dat ontwikkelt. Als je kijkt naar de bevolking, die zijn ook echt niet te wachten op Russische Nee, Ook al niet. Oké, okay, Helena, dan moet jij ons volgen. Verlo- lossen in naam van Poetin. Welk Centraal-Aziatisch land... Hè, want, want hij gaat naar Tajikistan en Turkmenistan. Waar kan die nou nog aankloppen?
5: Um, nou ja, goed. De, ja, de relatie met Kazachstan is wat gespannen. Ja. Sinds de laatste paar maanden. Ja, die hebben we in de
2: wachtkamer gezet. Uh, ja. die, okay.
5: maar, maar goed, die, die samenwerking die zal doorgaan. En dan heb je ook nog natuurlijk uh, Kriesië, um, Ja. Die zich... Over het algemeen best wel afzijdig houden en nog best wel Rusland steunen. Die hebben ook Rusland gefeliciteerd, uh-huh. bijvoorbeeld op 12 juni met de Ruslanddag. Dus misschien kan hij daar nog, uh,
2: nog aan Als vol Als vakantieadres uh, uh-huh. de nieuwe Dacia van Poetin in, uh, in Kirgisie. Ja. Um, mop doen. Bob, even tot slot een hele korte overweging
3: van van dit toch bijzondere gezelschap. Nou, het is altijd interessant. Als autoritaire leiders in alle voormalige Sovjet-republieken... die afgezet worden, vluchten meestal naar Moskou. Maar ik zat me af te vragen, waar kan Moskou heen vluchten eigenlijk? In Syrië. Uh, Ja... Als je kijkt hoe die nog inderdaad invloed kan behouden. Het is in sommige landen kan je autoritaire regimes steunen. of gewoon dictaturen. zoals in, in Belarus. Sommige landen kan je genoeg afknijpen met gas en economie. zodat ze geen kant op kunnen. Daar valt Moldavië helaas ook een beetje onder voor Moldavië. Uh, en anders ga je rechtstreeks militair ingrijpen. Uh, en Tajikistan. en hij heeft er nog wel 7000 troepen staan. vergeet dat ook niet. Hè? Dus uh, dat kan ook niet zo heel veel kant op. Dat heeft Rusland nodig voor zijn veiligheid. en, en gezien Afghanistan. Dus Rusland heeft uh, eigenlijk geen prettige soft power meer. zullen we maar zeggen. om zijn invloed te behouden houden, maar moet het alder maar doen met dwang. Uh, ja, en uiteindelijk verlies je dat. Maar ja. dat kan in sommige landen heel, heel erg lang duren.
2: Nou ja, We hadden met name deze podcast aflevering over de soft power en de hard power is een ander verhaal. Uh, dat komt weer in een andere podcast ja. aan bod. Mijn Dank waarde, Floris. Ik vond het cool om hier te zijn. Ja. Ja, je bent tof. ook erg goed met die knopjes, moet ik zeggen. Uh, het gaat steeds beter. Ja. <laughs> Aan het eind heeft hij het door. Ik ben, ik ben gelukkig al getrouwd, dus de DJ is al geweest. Dat is denk ik voor het dan eerst, eigenlijk van het, het hoogtepunt waar iedereen, hier,
1: waar iedereen hier op zit te wachten. Ja. Niet, niet, niet voor het verhaal van Jelger, uh, Bob, Wouter uh, uh, en Elena. Nee, het gaat gewoon om Joost.
0: Dus uh, het hoogtepunt uh, gaat u nu horen. Nou, daar dan komt hij dan. Een Duitser die zegt op Twitter dat hij even iets wil verhelderen. Hij schrijft dat het hele Westen wil dat wij a. een enorm leger opbouwen. B. door Polen heen trekken. En c. dat we tegen de Russen vechten als het nodig is. Ja, zegt hij. Ik schrijf het maar vast op. Zodat we er in de toekomst geen misverstanden over krijgen.
2: je verwacht altijd dat er nog een climax aankomt. Maar dan is het ineens al klaar. Daar heb ik gewoon moeite mee.
3: Hm? Misschien kunnen we eindigen met een mooi applaus van de zaal voor de heren van de Pedestrojkast. Dank jullie wel.
4: Саду ягод, малина, малина, малина.
1: Пока? А это.